0: Heute mit dem Thema, wir wollen Ehrlichkeit, fürchten aber dann die Offenheit. Wenn ich mit Menschen zu tun habe auf der Arbeit, begegnen mir diese Begriffe Ehrlichkeit und Offenheit ganz oft. Also Menschen fordern dann ein, also zum Beispiel Pflegekräfte oder Physiotherapeuten fordern dann ein, dass Patienten sollten unbedingt ehrlich zu ihnen sein. Kollegen fordern ein, dass man sich offen sagen müsste, was einen stört. Und besonders in Konfliktgruppen wird sehr oft am Anfang gesagt, ja, was ganz wichtig ist, dass äh, offen miteinander gesprochen wird und dass ehrlich gesagt wird, was ist. Wenn ich dann aber anfange, mit den Leuten zu arbeiten, merke ich, na ja. Also mit der Offenheit schwierig und Ehrlichkeit noch schwieriger. In den meisten Fällen ist es sogar so, dass die Menschen, die Ehrlichkeit und Offenheit fordern, sind oft aber auch die, die große Probleme damit haben, wenn jemand dann wirklich mal offen und ehrlich sagt, wie er oder sie etwas sieht oder auch den anderen sieht. Und ich sage dann immer, naja, also Ehrlichkeit und Offenheit kann auch sehr wehtun und ich muss mir bewusst sein, dass wenn ich das einfordere, dass ich dann auch gut damit umgehe, was dann da kommt. Aber bevor ich das so ein bisschen vertiefe, auch so das Thema, warum ist das eigentlich so, dass viele Menschen Probleme haben mit Offenheit und vielleicht auch manchmal Ehrlichkeit, weil das sind zwar verwandte Begriffe, aber sie sind nicht identisch. Und da würde ich auch gerne erstmal anfangen, ne? weil Offenheit und Ehrlichkeit beziehen sich auf verschiedene Aspekte der Kommunikation und der zwischenmenschlichen Beziehung. Und die Unterschiede sind eigentlich, also Ehrlichkeit bezieht sich meistens darauf, dass wir etwas wahrheitsgemäß sagen und auch aufrichtig dabei sind. Also insbesondere, wenn es um Mitteilung von Fakten, Meinungen oder eigenen Handlungen geht. Und es geht oft darum, die Realität korrekt darzustellen, wobei ich persönlich bin ja ein Fecht Verfechter des Konstruktivismus und sage dann immer, also so richtig objektiv ist ja niemand von uns, außer wir beten jetzt Zahlen runter. Oftmals ist ja vieles äh, subjektiv gefärbt. Aber grundsätzlich ist bei Ehrlichkeit halt wichtig, dass ich nicht versuche, absichtlich zu täuschen oder zu lügen. Und Ehrlichkeit ist ja auch oft so ein moralisches und ethisches Prinzip und ganz oft begegne ich auch Menschen, die immer wieder bemängeln, dass andere nicht ehrlich wären und dass sie das Gefühl haben, sie werden angelogen und manchmal kommt das ein bisschen so rüber, als würden die sich so etwas über andere erheben, ähm, so nach dem Motto, ne, ich erkenne, wenn du mich anlügst und ich habe die Wahrheit mit dem Löffel gefressen, auf Deutsch gesagt. Und ich sage dann oft auch, naja. Jetzt gerade so in dem Kontext ne, Pflegepatient, Arztpatient. Natürlich wäre es gut, wenn ein Patient ehrlich berichtet äh, über seine Krankheit oder seine äh, Verhaltensweisen jetzt ne, zum Beispiel bezogen auf, auf Symptome. Also nehmen wir mal das klassische Thema Sucht. Ähm, und gleichzeitig ist es ja so, dass Ehrlichkeit entsteht ja oftmals erst dann, wenn wir auch ein gewisses Vertrauen haben. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt, nämlich dem Punkt der Offenheit. Weil Offenheit bezieht sich auf die Bereitschaft, Gedanken, Gefühle, Ideen und auch Informationen zu teilen oder sie auch zuzulassen. Und Offenheit heißt auch, dass wir bereit sind, uns verletzlich zu zeigen und uns für andere auch emotional zugänglich zu machen. Ich meine, Offenheit in Beziehung fördert natürlich ein tiefes Verständnis und schafft auch eine Atmosphäre des Vertrauens, wo man dann vielleicht auch richtig, richtig ehrlich sein kann. Und trotzdem, finde ich, ist das etwas, was man nicht einfach einfordern kann, weil es gibt viele, viele Gründe, warum Menschen sich manchmal auch nicht trauen, offen und ehrlich zu sagen, was ist. Also man merkt das ja auch ganz oft so ne, in Besprechungen auf der Arbeit. Es bemängeln ja auch viele Führungskräfte, dass sie sagen, ja, ich fordere dann meine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auf, offen zu sagen, ähm, was denn momentan das Problem ist. Und dann entsteht ein großes Schweigen. Und sie fragen sich dann immer wieder, ja komisch, weil außerhalb dieser Besprechung wird immer bemängelt, dass wir nicht ehrlich und offen miteinander umgehen und dass alles hintenrum läuft. Und wenn man dann mal fragt, ja, was ist es denn jetzt, lass es doch mal raus, entsteht trotzdem ein Schweigen. Und warum ist das? Einer der Gründe kann sein, dass Leute auch Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Also ne, wenn ich jetzt offen sage, wie es mir geht oder was vielleicht für mich persönlich problematisch ist, dann sagt das natürlich auch was über uns selbst. Also das ist ähnlich wie in der Paartherapie, wenn ein Partner nicht bereit ist, sich zu öffnen. Meistens ist der Grund, dass derjenige Angst hat, a, vielleicht was zu sagen, was man nicht mehr zurücknehmen kann, b, in dem Moment sehr verletzlich zu erscheinen oder vielleicht sogar sich zu schämen. Also hält man das dann lieber zurück. Ein weiterer Grund, warum Menschen manchmal nicht offen und ehrlich sagen, was ist, kann auch daran liegen, dass es gewisse gesellschaftliche Normen oder Erwartungen gibt. Also jetzt gerade in unterschiedlichen Kulturen. Ne? Also ich mache ja jetzt in letzter Zeit einiges zum Thema Integration ausländischer ähm, medizinischer Facharbeiter. Und da ist ein großes Thema auch das Thema der Kommunikation, des Austausches, der Offenheit. Und es gibt einfach Kulturkreise, da wird auch Zurückhaltung und Selbstkontrolle höher geschätzt als Offenheit und Emotionalität. Und wenn ein Mensch so aufwächst und auch lernt, das gehört jetzt nicht in ein Gespräch rein, dann ist es auch sehr, sehr schwer, jemanden dazu zu bringen, offen Dinge zu äußern. Und noch prekärer ist es, wenn ich da nicht gut damit umgehe. Und ich sage immer, Menschen, die Offenheit fordern, müssen auch in der Lage sein, achtsam mit dieser Offenheit umzugehen und nicht gleich defensiv zu werden oder dagegen zu gehen oder dem anderen zu sagen, also das erlebe ich auch ganz oft, nee, das stimmt ja gar nicht, was du da empfindest, ist falsch. Und warum soll ich dann nochmal sagen, naja, für mich ist das so und so, auch wenn der andere mich angeblich dazu einlädt, das doch zu tun. Wenn ich dann im nächsten Moment gesagt kriege, nee, das ist nicht richtig, du bist falsch, das kann gar nicht sein, dass du das so empfindest, also... Das ist ja fast schon so, als würde jemand in meinen Kopf einsteigen und sagen, ja, da stimmt ja irgendwas nicht. Ne? Aber wie gesagt, manchmal ist es auch ein kultureller Aspekt. Ich meine, ich mache jetzt mal Klischee-Schublade auf. Äh, Im asiatischen Raum hat man halt sehr oft das Thema, dass ähm, nicht so offen über Dinge gesprochen wird, dass vielleicht auch viel Ja gesagt wird, auch wenn man vielleicht eher Nein sagen möchte, wobei das bei uns ja auch oft vorkommt. Und dass dabei vielleicht auch viel gelächelt wird und das für uns jetzt erstmal ein bisschen irritierend ist, weil wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, dass wir viel miteinander diskutieren, dass wir angeblich offen miteinander diskutieren und dass man ja über Dinge sprechen muss. Aber wenn jemand aus dem Kulturkreis kommt, wo das nicht angesagt ist oder aus einer Familie, wo man das nicht gelernt hat, dann ist das erstmal schwierig. Und manchmal fehlen dann genau diesen Menschen auch die Fähigkeiten, um ihre Gedanken und Gefühle klar und konstruktiv auszudrücken. Und, und das führt dann auch zu Unsicherheit. Ne? Man will sich nicht schämen, man will nicht abgelehnt werden, man möchte auch souverän erscheinen. Und das behindert natürlich in dem Moment auch Offenheit. Ich hatte vorhin schon gesagt, es kommt auch immer stark darauf an, wie gehen wir dann mit dieser Offenheit und dieser Ehrlichkeit um und viele von uns haben einfach negative Erfahrungen gemacht. Ne? Und wenn man sich dann so ein bisschen aus der Deckung wagt, um dann vielleicht auch was Persönliches kundzutun und erntet dann einen negativen Kommentar oder einen abwertenden Kommentar oder es wird sich vielleicht lustig gemacht, dann macht man das wahrscheinlich nicht nochmal. Also auch mal bei sich selbst zu schauen, wie gehe ich eigentlich mit Dingen um, wenn ich Sachen höre, die ich nicht verstehe oder die mir nicht gefallen oder die mir negativ aufstoßen. Also reagiere ich dann reflexartig? und lädt das die Person ein, weiterhin offen zu mir zu sein oder nicht. Manche haben auch, ja, auch traumatische Erfahrungen damit gemacht, also wurden abgestraft, wenn sie ihre Meinung gesagt haben oder wenn sie offen gesagt haben, wie es ihnen geht. Und das beeinträchtigt natürlich auch im Erwachsenenalter, also wenn das jetzt zum Beispiel in der Kindheit passiert ist, beeinflusst das natürlich uns auch im Erwachsenenalter. Also oftmals hat es auch damit zu tun, eine Art von Selbstschutz. Weil viele Menschen, besonders Männer, glauben auch, dass Offenheit, besonders wenn es um Gefühle und Bedürfnisse geht, dass Offenheit auch als Schwäche interpretiert werden könnte. Und dass das dann möglicherweise Kritik oder negative Konsequenzen nach sich zieht. Also halten Sie Ihre Gedanken und Gefühle daher zurück und sprechen vielleicht noch mit der Partnerin darüber, aber ganz oft auch nicht. Da spielt dann manchmal auch Scham eine Rolle. Und ganz schwer fällt es auch vielen Männern zum Beispiel zu einer Paartherapie zu gehen oder einem Paarcoaching. Weil da spielen all die bereits genannten Faktoren spielen da eine Rolle. Das gilt es natürlich auch zu berücksichtigen. Ist natürlich sehr frustrierend, wenn ich jetzt sage, ja, ich würde aber vielleicht gerne mit meinem Partner das machen und derjenige blockiert total. Und ich selbst fühle mich aber auch hilflos, weiß nicht, wie ich die Person jetzt irgendwie erreichen soll. Dann heißt es wahrscheinlich, erstmal für sich selbst nach Hilfe zu suchen und zu schauen, wie man dann in Zukunft besser damit umgehen kann, dass der Partner vielleicht Schwierigkeiten hat mit der Offenheit und ähm, gewisse Dinge halt einfach nicht benennen möchte. Manchmal ist es aber auch so, dass ja, dass Menschen auch sich ihren eigenen Gedanken und Gefühlen gar nicht vollständig bewusst sind. Also dass es da sehr, sehr wenig Selbstreflexion gibt. Und dann gibt es auch nicht viel, über das man reden müsste, nicht? Und auch da gibt es gewisse Kulturkreise, glaube ich. Ähm, nicht zu sagen, dass die gar keine Selbstreflexion haben, aber mh, das ist gerade so auch im Arbeitsbereich, äh, ja, da empfinden die uns auch, erlebe ich wenigstens immer wieder, empfinden die uns auch einfach als zu. Verbal und diskussionsfreudig und ja sind auch oft der Meinung, dass wir einfach zu viel reden. Wir könnten ja auch weniger reden und mehr arbeiten. <lacht> und auch das ist natürlich teilweise individuell, aber teilweise auch ein bisschen kulturell. Aber auf jeden Fall spielt die Herkunft und die Familie eine Rolle, wie viel Offenheit und Ehrlichkeit ich darstelle oder wie viel Offenheit und Ehrlichkeit ich praktiziere und auch wie gut ich mit Ehrlichkeit und Offenheit umgehen kann. In einem idealen Szenario sollten Offenheit und Ehrlichkeit miteinander verknüpft sein. Also so hätten wir es gerne, weil auch da wieder im Idealfall eine offene Kommunikation ja auch eine Atmosphäre schafft, in der Ehrlichkeit gedeihen kann und Ehrlichkeit ist dann auch eine gute Grundlage für eine authentische Offenheit. Also dass man das Gefühl hat, man sieht wirklich den Menschen dahinter. Die Frage ist nur, ob einem das gefällt, was man dann sieht. Und es gibt einfach gewisse Situationen, in denen eine gewisse Zurückhaltung oder Sensibilität wichtig ist um auch sozialen Normen oder zwischenmenschlichen Beziehungen gerecht zu werden. Ne? Also ich erlebe immer wieder, dass so, manche tragen so dieses Offenheitsschild auf der Brust vor sich her. Und das heißt eigentlich nichts anderes als, ähm, ich kann jeden und allen sagen, äh, was mir nicht gefällt und was ich blöd finde und was ich doof finde an anderen Personen. Ist oftmals eine Einbahnstraße, weil die nicht sehr gut sind im Annehmen von solchen Kommentaren, aber austeilen sind sie richtig gut. Und es ist einfach wichtig zu beachten, dass Ehrlichkeit ohne eine gewisse taktvolle Kommunikation manchmal als sehr verletzend wahrgenommen werden kann. Und auch da wird man selten eine offene Reaktion bekommen und eine ehrliche Reaktion bekommen, dass jemand jetzt sagt, ah, das fand ich jetzt sehr verletzend oder das finde ich nicht in Ordnung, dass du das jetzt so zu mir sagst. Aber es wird sicherlich auch einen Effekt auf die Beziehung haben. Und ja, ich glaube, das in Summe führt oft dazu, dass Menschen sich scheuen, immer ehrlich zu sagen, wie es ihnen geht und wie sie Dinge sehen. Und immer offen über sich selbst zu sprechen. Also da gibt es einfach viele Gründe, viele habe ich ja schon genannt. Und ich denke, das ist auch etwas, das braucht eine Menge Vertrauen. Und Vertrauen braucht Zeit. Und man muss auch daran arbeiten. Und man muss auch schauen, mache ich eine gute Erfahrung mit dieser Person und mit Offenheit und Ehrlichkeit oder eher nicht. So, ich hoffe, ich konnte dir heute was mitgeben. Es hat mich so ein bisschen beschäftigt die Woche, weil es öfter wieder mal auftauchte. Und ähm, wie das immer so ist, verpacke ich es ja dann gerne in einen Podcast. Ich wünsche dir jetzt noch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.